0: 好，欢迎收听南大说书人栏目。这是一档由南京大学出版系学生创办的记录型播客。在课余时间里，我们相聚一堂，谈天说地，分享的不一定认真，也不一定有趣，但是你可以听到很多关于学生时代的日常吐槽和一点做书的有趣故事。总而言之，这里不仅是学生分享作品、尽情表达的平台，更是大家抱团取暖、交流感情的树洞。那么每周五，让我们在空中见面。苏人，我是今天的主持人，每天都在仰卧起坐的陈不礼
1: 。我是躺平界难以逾越的一座大山，小馒头
0: 。大家
2: 好，我是越躺越平的摆烂人一枚巧巧。大家好，我是
0: 在这个卷人里躺成一滩的猪猪。嗯，前段时间我们聊了关于自我 push， 也就是关于卷的话题，今天我们就来聊一聊与之相对的躺。“躺平”这个词最先来源于百度贴吧的一篇帖子，“躺平即是正义”。楼主对于“躺平”的解释非常的精彩，他是这么描述的：“既然这片土地从没真实存在高举人主体性的思潮，那我可以自己制造给自己。躺平就是我的智者运动，只有躺平，人才是万物的尺度。”当然，在“躺平”一词在年轻人中迅速流行之后，就受到了主流媒体的一致批判，比如说批评现在的年轻人“未富先躺”。这是一种不正常的价值观等诸如此类的话。今天这期节目，从主持人到嘉宾，要么就是躺平人，要么就是处在一个半躺不躺、仰卧起坐状态的。然后在这里就想听听大家关于对于躺平的一些想法。首先第一个问题，大家为什么会选择躺平
1: ？就我自己的经历来说，上了大学以后，我们名义上虽然拥有了非常广阔的自由。但其实，由于我们此前的人生都是被他人推着走的，我们其实缺乏一种行使自由的能力。在进入大学以后，我们生活就容易缺乏目标感，觉得不做那些乱七八糟的事情，不加入社团，不去卷那些评奖评优，也没有什么损失。在和自己的生活和自己身边的一切格格不入的同时，就会直接、直逐渐失去做任何事情的动力，然后失去梦想，沦为一条咸鱼。
2: 呃，就是我选择躺平的原因，我觉得有两个方面吧。第一个就是我小的时候就受那种影视剧还有小说的荼毒，那个里面关于天才故事的描写就。让我在很长一段时间之内都坚信，这个世界上就是有人能够成功的毫不费力。就比如说，他们在那个影视剧里的形象都是那种过目不忘、一学就会，什么三岁读小学、六岁上初中这种。然后，呃，就我会，我觉得这种情况，它给我的影响就是，呃，让我会迷恋那种。世界尽在我手的那种非常从容的感觉，所以我到现在我的影响就是，嗯，尽管这个任务再紧急，我都会强迫自己镇定下来，先摆烂一会儿，然后再接近这个 deadline 的时候，然后再慢慢的着手。然后第二个方面的原因，我觉得就是我没有完美主义，就是有面对这个任务的时候，不会强迫自己去。在能力范围内把它完成到最好，就是我是那种差不多小姐，就是我觉得这个任务完成了差不多了，那我就不会再去呃优化一下它，大
0: 概是这样。哎，我觉得好神奇啊！我还以为就是你当时说的时候，我在想就是就影视剧那种就是都是天才的感觉会压迫着你，就是更加努力变成一个卷王，<笑>没想到是变成一个躺平的心态。
2: 对，就是那种反作用吧。我觉得他们这，如果这个世界上可以有人成功的毫不费力的话，那我们努力的意义是什
0: 么？<笑>那我就不努力跟普通人的区别吗？嗯、哦，是的
1: 。其实我很多时候也会有类似的想法，就是做一件事情，如果我看到别人能够非常轻松，比我比我快很多，更有效率，然后在相同的时间里总能做的比我更好的话。那么我往往就会放弃在这件事情上做任何的努力，我会觉得这不是我真正擅长擅长的事情，就是上天可能赐予赐予了我们每个人某一方面的一种特别突出的能力。我要做的是把那那一方面那个天赋那个才能发挥出来，而不是在我并不擅长的地方卷来卷去。确实，确实。
0: 对，
2: 然后还有一个方面就是，如果他们一点都不努力就可以做的轻轻松松，比我们做的好太多的话，那我觉得其实对那些努力然后做的效果没有他们好的这些人来说是非常不公平的。然后我就会放弃努力
0: ，感觉就是内卷和躺平就是一个关于公平分配的问题，就是也有可能还有人觉得不公平，就会更加去卷。然后越卷越累，然后可能就是在经历一个过程之后再继续躺平，<笑>也有可能就是啊，我感觉就是，嗯，一开始躺平会比
3: 较舒服一点。<笑>对，但<笑>是
1: 现在甚至从甚至别
3: 人就没有努力，或者就我有的时候也会那样。考虑，就是可能别人比我看起来很轻松，或者，但如果是别人背后费了很多力气，然后我只是懒了，怎么办？哦，就是那种学表是吗？哦<笑><笑>，就是偷偷
0: 半夜在那边卷，<笑>然后表面上装作自己很从容的感觉
3: 。对，所以那我觉得你是不是取决于，嗯、呃，不是我们可以把这件事做到什么程度，而是你有多想做那件事情。再去就是决定去躺还是去卷这样子
0: ，嗯，就是说，嗯，就是躺平，嗯，就是是不是自己想做的事情，就是一个非常重要的点，嗯、而不是我觉得
3: 可能是这样、嗯，因为永远都会有比我们做的更好的人吧。但是如果你比如你很爱某一个东西，你不会因为就其他人更爱他，你就会放弃他。
1: 是重要的是找到自己真正想做的、自己热爱的东西吧。嗯嗯
3: ，就是不要盲目内卷。嗯，觉
1: 得这个世界上做任何事情都不是缺了我们这地球就转不了的。在在成为螺丝钉之前，我觉得躺平就是让我们暂停下来，好好思考一下，我们希望在哪个地方成为那个地方的螺丝钉。才能发挥自己的光和热，嗯、才能让自己当螺丝钉当的更快乐、更开心，是一种追求幸福的过程
3: 。嗯，我感觉就是好像对那种快的，然后啊、呃，所有人都推着你去成为最好、最佳或者最强的那种生活上的一种消极抵抗。我自己会这样觉得，就是我们要把这个脚步拉得慢一点、嗯、慢一点，然后去想一想自己想要啥。
2: 对，我觉得大部分人选择躺平，可能就是出于这个方面的考虑吧，就是也不太清楚自己想要什么，但是又不想随大流去做一些自己其实内心不太想做的事情，对对对然后嗯，在没有找到自己想做的方面的东西之前，就只能先躺一阵子
3: 。是的，是的
1: 。就<笑>我想，其实躺平它可能是分成两种不同的、不同的状态的。一种是积极主动的，另一种是消极被动，这两者之间的区别，就这这两种躺平之间的区别，我想就是，看你是否真正放弃了思考，就是对于你自己的生活，对于对于人生的价值，对于个人的意义，是否有停止思考，就成为成为一个机器一样的麻木的存在。如果你麻木了，你看什么东西眼神都是死的，呃，你感受不到任何做任何事情的意义，你、呃、生活就是生生存，然后活下去的话，那么这种躺平就是一种消极的消极的躺平，是一种内就是内心像是空了一样，呃，空无一物，一团虚无。然后另外一种，我感觉我们现在的状态就是一种。积极的躺平，他实际上就是给这种越来越快的生活，啊，给这种，嗯、呃，给我们现在的生活，就按下一个暂停键，让我们能够停下来，好好想一想，现在这样的状态是不是我们真正想要的？我们是不是有别的更好，对，有其他的生活想要去追求？
3: 嗯、那我其实会有一点疑惑，就是，呃这种区别，就是主动的或者被动的，是我们对别人的一种就是评价吗？还是比如你会看到其他人的这种状态，你会这样子去，呃，总结或者归纳？但他会不会在他自己的某一个生活的片段上，其实是很主动的，只是我们其他人就是看到他像咸鱼，他像死鱼一样的状态。
1: 也提醒了我，实际上，实际上这个躺不躺平是积极的还是消极的，实际上只有本人才能够说得出来，其他人其实只是盲人摸象而已。嗯
0: ，那句就是我昨天就跟室友讨论了，就是关于躺平的问题，然后我感觉他的态度就非常消极，就觉得就是做一切都是没有意义的。就是感觉就是自己坐在床上也被躺着被卷了，然后感觉他看别人的卷也是没有意义的。就他当时我们就聊天的起点，就是他看到就是他有个，因为他是学法学的嘛，就是感觉法律都挺卷。就是那种感觉、嗯，然后看到那个朋友圈里面的人，就是在就是谈自己的毕业论文，就是翻了多少的文献呀、啊，什么什么什么，就是做了多少的准备，然后突然灵光一闪，嗯，灵灵光一闪就想到了那个想法，就写了洋洋洒洒一大串，然后包括就是关于就是，嗯，这个选题自己对于他的这个。他对于他自己的那个意义啊之类的，然后我室友是觉得就是感觉非常的没有意义，感觉你就算就是做这种学术，在这种大环境下又有什么价值的那种感觉、嗯。就是感觉对整个大环境就很失望，觉得你觉得可能你这么用心的去做一篇学术，但是也没有什么价值啊，就是它对于法律于的建设而言啊，或者说对于任何的事情而言都没有价值。然后，但是你又卷死卷活的在那边，就是找资料，还卷到了其他的人。然后我的室友，当时他的想法，我们后面又讨论了一下，就是觉得你会不会太消极了？然后他想的是，可能他还是太闲了，就是自己太闲了。如果明天就要交毕业论文，他根本就不会想这种问题，只<笑>会只会被动的投入，就是不停的去那边写
3: 。啊、呃，我也会感觉，就你假如有一一个目标的时候，不管怎么样，你这个人的状态其实可能会好一点。对。但。嗯，对你彻底躺了之后，你很容易就是陷入那种对，其实就是没有意义的呀，对吧？就是对，是那种一片虚无，生活本来就没有意义
0: 。对，觉得自己没有意义，觉得别人做的事情也没有意义，就反正就躺在那边了，就是什么都不想动。但是如果真的有一个 DDL 摆在你面前的话，你可能还是会被迫站起来
3: 动，火力全开。对。呃
1: ，但如果。呃，我感觉就会有一种破窗效应。比如像我的话，就是因为我那个毕业论文，本科毕业论文的时候，我拖拖了好几个弟弟。就是他在那个第一次催交稿的时候，我交不上，然后之后又拖了好几次，直到最后的直到最后的最后，他那个教务处那边一定要一定要上传了。拖到了那个最后一天的上午，然后我通宵把它虎头蛇尾的完成了以后，我就感觉这时候所有的死线、所有的 DDL 对我都失去了意义，对我来说只是一串数字，而不是必须完成的某样东西
0: 。我有个问题、嗯，就是拖延，嗯，或者说摆烂，它拖延是一种躺平嘛，就是？我一直很好奇这件事情，就包括就比如说期末复习，就是有人就是会拖到很晚复习，但是他会通宵呀，就是感觉这也不算一种躺平。就如果他真的是个躺平人的话，他会不会就彻底摆烂了，也不会再去通宵去完成它？
3: 我觉得那摆烂跟躺平也会不一样，就是摆烂的话，就对应这个拖延，可能就是彻底不管了，就是考多少分也无所谓，挂科也无所谓那种。说
0: 破罐子破摔。嗯
3: ，这个心理状态就有一点会有一点让人担心的那状态。但如果是躺平，我自己面对拖延就很容易，啊，最爱那种，比如我刚接到这个任务的时候，我就会大致预估一下他跟我的能力。匹不匹配的上、啊？就比如，要是我不会的话，我就会先了解一下哦。我差不多会了，然后我大概要预留多久的时间，然后在地点要前多久开始做？嗯、哦、对
0: ，有计划的。很公平
3: ，是这样
0: 。就是感觉是不是嗯？嗯，你能清楚的，嗯，就预计你工作能在什么时间完成，就不要去进行一些无效劳动。就感我感，我感
3: 觉是我们很容易，就可能我的性格是这样，就很容易。如果我的时间够多，比如有三天，但这个事儿我可能一天就能够做，其实也不会做到很好。但是当我真给自己三天的时候，我就很容易很完美主义，就是要把啊、呃、前前后后全部都要弄会，然后怎么的。但那个时候他又是一个三十天的工作量，然后我就索性就算了。我就会直接留到倒数第倒数那一天再开始留个什么，呃，做到什么百分之七八十，然后就交交就算了，是一种很不健康的状态呢
1: 。以最少的时间去做到八十分的成果
3: ，七十，七十。
1: 嗯，我自己想了，关于这个躺平，我们一般跟它对应的词就是内卷，但实际上这并不是做所有事情都是内卷。就其实就要区分一种所谓的努力还有内卷的状态，嗯，就我自己的想法，像比如说，你看一个艺术家，他去，嗯、呃，花费十年的时间去做，完成了他毕生最出色的作品，这时候我们所有人都会投以惊叹的目光，而不会有任何人会去想，哎，这个人也太卷，对吧？没有任何人会这么想，或者说当你。比如说，我们专业的话，有一位同学，他一心想成为某个出版社的编辑，他为此，他去看了这个出版社今年出的所有的书，然后去努力的跟，嗯、呃，现现出版社的编辑去沟通，去了解自己的不足，努力的提升自己，然后最终如愿以偿成为了这个出版社的编辑。我们所有人也都会觉得哇，他好厉害，嗯、啊，他很努力，啊、嗯，没有任何人会觉得他很
0: 卷。但是我觉得你忽略了一点，就是、嗯、这个状态下是没有其他人的，就是没有人跟他竞争，就是感觉比较，对，得有比较，就是感觉所有的内卷都是被别人给逼迫出来的。就比如说有一个人，就是。同一个出版社还有另外一个人在跟他卷这个岗位的时候，可能性质就发生了一个改变，就是开始做一些嗯竞争的时候
3: ，包括他不仅看了书，还去联系了各种各样的人，
0: 然后加
3: 了什么各种微信，就陷入了一种
0: 一种循环里面，就是你追我赶的那种感觉。感觉这是你当时描述的是一个非常理想化的一个状态，就是包括像画家这样子，就是他用十年去画一幅画，但是有没有可能就是他已经饿死了呢？就是之前没有画出画，然后其他人就是，嗯，就比如说比较商业性的投机技巧都成了大画家，然后他的画就算他十年画出来这么一幅画，也卖不出去。感觉好像我们现在就是会比
3: 较急，就是希望，就是大概要那种成果摆在自己的面前，差多少我们就会伸手去够。如果那种东西它像信仰一样很遥远，我们就很难去相信它
1: 。像刚刚说的，就我们所有人躺平，很多时候是，呃，所有人去卷，很多时候是被迫卷，是别人带起来的。那么这个源头，这个带起来的那个源头，它是为什么会？会去卷，这个为什么会有人开始率先开始，然后一路一路推着其他所有人跟他一起卷
3: ？今天应该有一个这样的人存在
1: 。<笑><笑><笑>
2: 所以我觉得可能躺平他的状态更接近于前几年比较流行的一个词叫佛系，就是我们对于某件事情可能。呃，我们想要的那个欲望没有别人那个强大，那原始欲望最强大的那个人，可能就是最先卷起来的那个人，也可能
0: 是位置不太够，嗯、可能机会不太够
3: ，僧多粥少那种吗？对，那假如比如就我们可能最常见的就是写作业吧，就是小组作业或者就自己写论文这样，嗯、就在字数上啊，比如下限是六千，然后我可能觉得那我写个什么。七八千就最多了，但有的同学他可能就从一万开始卷起，那这个时候你就会面临这种选择，你是要跟上大家的步伐，就是你都不是要卷过别人，而是为了跟上，还是说你还是继续保持你自己的节奏呢
0: ？他是会觉得，就是如果自己写的少，老师就不会给他一个好绩点。嗯，
3: 就是
0: 我本科那个学校，他不是按九十分。八十分这样给祭奠的，他是按百分比来给祭奠的，就是比如说前百分之一的人是那个满祭，前百分之三的人是另一档， oh, okay, okay. 然后不是按分数，虽然分数也会有前百分之十的人九十分可能这样子的一个标准，但是我感觉就是按直接按人头来算的话，就是感觉更加的就是捐身捐死，<笑>对对对，更加的明显，就你必须。就一个班就只有这么点人，你就必须如果要拿满绩的话，就得被别人给卷死
3: 。天、嗯
0: 、呐
1: ！对我其实像我也了解到我们学校法学院的同学嘛，其实跟你的那个法学院的室友讲述的情况一样，就我经常能吃到他们的瓜，像是有一次他们上上了一个慕课。在慕课里边，就那个讨论区里，不是老师会给出一个思考题，让大家在底下的小框框里面回答嘛？然后结果第一次思考题公布结果以后，大家发现有那么一个人，他附了一个附件上去，这个附件有两万个字
3: 。天哪<笑>
1: ！而而这个而这个慕课本身占他这门课的成绩只占百分之十，这个思考题在慕课里边只占百分之十。也就是说，一共只有一分呵呵，只影响一分。这个人交了两万字的稿子，在此之后，呃，法学院的所有人，他们他们交思考题，呃，答案都是几千字起步。<笑>他他当时跟我讲述这件事情的时候，就非常的无奈。我跟他说：“那你那你放弃啊，不卷这几分不就好了？”他说：“但是法学院实在太卷了，这几分可能就能就能决定我能不能保研。”有很多时候,时候太可
3: 怕。我们卷，就是
1: 因为跟我们进入同一个赛道的人，他们都跟我们一样，也一样优秀，一样有有水平，大家实力都差不多。在这种情况下，就是比拼一个人的精神力。
0: 呵呵嗯，这时候就只能祈求，要么老师来一个作业的上限字数，要么老师你干脆就不要让我知道他写了这么多。嗯。
1: 而老师都是看热闹不嫌事大的
3: ，<笑>老师当然希望你对他的课投入了精力越多越好。但是老师会不会觉得一道思考题
0: 你知道，你让我害得我还要看两万个字
3: ？<笑>
0: <笑>希望老师都能这么想、嗯
1: 。就感觉其实高校的老师们自己本身也是卷王，非常鼓励这种氛围
0: 、嗯。之前不是说就是像青年教师。就是特别的惨嘛，
3: 就是清焦
0: 。对对对，不仅要上课，而且就是在其他的评定方面也是卷身卷死。就是好像就是如果打不掉，呃，达不到一定的，像绩效考核一样的东西，就会就是直接走。嗯嗯嗯，飞升级走。对，这种考核也是种卷。
2: 就是就作业来说的话，字数多就一定质量好嘛？所以我觉得躺平的人，他们可能就会，呃，就是对于判评判质量质量有自己的一个标准。就我对于我这件事情有没有做得好，我自己是知道的，就不会在那种字数上做一些无谓的这种竞争。就刚刚那个学姐说的那种情况，如果六千字我。最多我可能就写到，呃，不会超过七千。如果有人写了一万的话，我也不会觉得我被卷到。如果这个七千是我非常用心的去写的话，那我觉得我这个作业的质量我算已经完成的比较好了，我就不会，呃，不会有那
3: 种焦虑的感觉。确实，可能自己如果真的用心写的话，就，啊、呃，标准其实会。性质会变化吧，就可能不是你自说，而是自己大概心里有有一个底这样子
1: 。就是我感觉问题其实就体现在了，就这个质量，质量这个东西它太过玄学，太过于主观。就是你可能自己觉得自己这七千字是认认真真写，但实际上可能放到放到这个专家老师眼里，他会觉得大家的质量都差不多，没有没有说。嗯，这个或者说老师老师并不并不很认真的对待你认真完成的这个作业，他就是看看你的字数，看,看谁字数多，谁谁得分就高。就很多时候我们我们是被迫去接受这样一个并不算公正的评价体系，就好像新教他们为什么卷生卷死，就是因为他们的规定都是量化的。就一年必须有几个课题，然后有几篇论文发表，而不是说你用心一年到头用心写了一篇论文，这篇论文写的足够好，你就可以高枕无忧了。而是硬性要求你必须发表多少篇，然后其中有几篇是 C 刊，然后你的课题要有，这个基金要达到多少万，而且、呃，所有所有都是一种量化的标准，然后量化的数字不断的往上提。逼迫着，逼迫着你没有办法去静下心来，去好好的去追求，追求把这件事做得更好，而只能，而只能尽量压缩去完成这么一篇，期刊或者这个项目的时间，去争取更多的项目，更多的文章发表。这实际上是一种非常畸形的状态，而我们没有办法改变这种评价体系，只能被带着走，卷阿、啊、卷，卷阿、啊、卷。没有
0: 尽头。就如果在评判标准上就出现了问题，我们无力改变的时候，是不是就只能选择躺
3: 平？如果从标准上来看的话，就假如是你去制定那个标准，量化它又变成了一个相对怎么说呢？公平？因为，呃，如果是大家都来看这些文章的质量或者怎么样，一方面它可能费时费力，另一方面它的东西的评价又很主观。就是，所以在而你被评价的时候，你又会觉得，就是数字嘛，它跟叙事可能是相冲突的，你又会更希望它人文一点，可能就感觉是一种矛盾
0: 。那要不我们来聊一点轻松的事情？比如说，比如说大家在躺平的时间里面都会干些什么
2: ？我吧，我就是躺的非常典型的那种，就是我在躺平的时间里面。的一大半都在被短视频占据，然后今年我觉得这个状态我是尤其需要改变了，所以我最近就把那些短视频软件全部都卸载了。然后除了这个之外呢，我就在看剧、看电影，呃，然后我觉得这个是可以让我放松的一种方式，嗯、呃，然后偶尔会看一些书，然后再出去走一走、看一看，去遇见一些比较新鲜的生活还有生命。剩下来的时间就。呃，要么焦虑以后我就我现在这个样子，我以后应该怎么办？或者就是安慰自己，虽然我现在非常躺，但是我一定会有一个光明的未来，大概是这种
1: 。我就是一个非常非常经典的一个死宅，有我对我来说，我一天到晚的生活有一张桌子、一台电脑、一部手机，一一一个坐着的椅子，我就能在在上面待一整天。看动漫啊，玩游戏啊，看书、看电影，这四件事情轮着转,转,转啊。你到
0: 底是积极的躺平还是消极的躺平
1: ？我我我我感觉我是薛定谔的躺平你你，有时候很消极，有时候很积极。我经常会有一种自己是天选之人，也是这辈子有一件命中注定的事情<笑>要自己去完成的呵呵这种使命感，但是我自己都没有找到这到底是什么事情。然后另外的话，我就是很喜欢吃嘛，我就是会约约各种各样不同的小伙伴，然后一起去探店，一起去吃各种各样好吃的，然后发表发表对这种食物的看法
3: 。我觉得前面那个说的那个那一段特别好，就是啊、呃，我们可能选择躺平是因为。没有一种人的主体性，就是我们更希望被当做人，所以我们才会说要对这种生活进行一些抵抗或者怎么样。我自己就会想着说，啊、呃，今年可能就要想一想这个问题，我要怎么被当成人，或者我要被当成什么样的人，嗯、呃，就会做一些很多新的尝试。然后因为回到家，我就会觉得安全感很多，啊、呃，会一些新的学习或者做做手工啥的。最近。我的躺平生活是改造一把家里的旧椅子，就是那种小椅子，因为已经用了很久了，所以它上面的漆就掉的差不多。但又有一点啊，就打磨怎么怎么样，再给它重新涂一涂，涂上新的颜色。目前就在干这样一个相对具体的事情。还有一点就是，我觉得大家可能可以在躺平生活里去尝试的，就是跟人有更多的链接啊、呃。我自己在之前就。上学阶段可能会觉得说，一个人在哪儿的，在哪里是很重要的。就是比如，如果你在一个城市啊，你可能会享受到的娱乐资源更多啊，包括就刚才说到的，可以去吃很多好吃的东西啊。但是我自己真正体会之后，其实会觉得跟谁去比你去做什么事情更重要，就是把握一些小小的确定性吧。跟人之间相处的
0: 感觉，这样的生活好。好酷啊！怎么
3: 说呢、
0: 嗯？对你们这，对那个小馒头这种死宅，就是<笑>嗯,嗯就是要做现充
1: 、嗯嗯。其实，其实都说新年新气象。像我今年开始，我其实就开始写日记、啊，每天记下来自己做了点什么。我感觉也是一种反抗躺平的方式。
3: 对，希望会保持记录，嗯、然后好像。再再给自己一次机会，这样子，确、就、实、是
2: ，怎么感觉大家描述躺平的生活又被卷到？<笑><笑>就是感觉大家虽然说在躺平，但是其实都是在非常用心的生活，这样也非常好。这样可能也不算躺的特别平吧，就是也过得非常快乐，然后也过得非常充实
0: 。躺平也不是摆烂，就是<笑>对还是这样是积极的。积极的躺平，积极的生活。像我的话，我自己就是，嗯，我给自己的那个评价就是仰卧起坐嘛，就是处于一个半躺不躺的状态。然后我想做的就是比较喜欢，就是遇到自己喜欢的事情就会去卷一卷，或者说，就比如说想做的作业和不想做的作业之间差别也还是挺大的。嗯，就比如说一些很无聊的作业，我就。秉持着应付一应付一下就过去的那种态度，然后遇到好就是想做的作业的时候，可能就会比较积极的去写。因为我觉得，就是与其就是不喜欢的东西去写五千个字，还不如把这五千个字的时间就是留给就是更想做的一些事情，感兴趣的东西多做一点时间，多花一点时间。也是比较有成就感。然后，如果浪费在一些无意义上的事情，我会觉得，就算我得到了想要的，比如说满级，我现在回头想想，感觉还是浪，好浪费时间，感觉自己当时好傻。这一点的缺点就是，我得不到一个普世性的价值了。可能就是，嗯，大从。呃，理性的评断，呃，评断上来讲，就比如说像满绩啊，或者说找一个好工作，要赚好多钱，是一个比较公认的一个社会价值。就你爸妈在、嗯。过年就是亲戚问你的时候，也总是问你的成绩，或者说工作，还有对象之类的，也不会问你你今天嗯写了几篇日记，或者说你看了多少书，你今天嗯钓了多少鱼啊，这样子就是比较生活的事情。如果从普世意义上来讲，就算积极的躺平者，也是一个生活上嗯普世意义上的失败者。就是可能是那种感觉，就包括就是就最简单来讲，就是爹妈不会认可，亲戚不会认可，过年会很难受。就马上现在就要没，马上就要过年了，就是亲戚问你的时候就会很难受，就是。呃，问到一些这种问题的时候，对于我自己真的想做的事情的时候，就比如说段时间阳了发烧在家，我不会去写作业之类的，但是我会上线把游戏委托给做完。可能这也算是忠犬，<笑>就是我比那些躺在家里面动不了的人多赚了多少元那个多少的那个游戏上面的东西，可能就不会去跟别人卷绩点。我可以跟你卷一些游戏段位啊，或者说打本比你打得快一点，这样子的一些比较可能社会觉得你是个废人的一
3: 些事情。但这个东西它就很讲究那种平衡，就听你刚才讲到的话，就是你需要一些世俗的成功，让你有一定限度的自由。嗯，比如可能你考上了什么学校，或者就什么之类，就包括找到什么样的工作之类，就是封住亲戚的嘴，封住爹妈的嘴，然后你可以在这个里面去再做一些自己想做的事情，而放弃一些要卷的东西，然后慢慢的可能过多少过多少年，你就会成为你自己啊！我觉得成为自己是很重要的一件事情，成为一个就别人眼中，他们只是过路嘛，他们只是会留下一句评价。但他你的生活是痛苦的，他们也不会对此负责。我一直会这样觉得。
0: 嗯、哦，我觉得这是一个很好的想法，就是很好的人生态度
1: 。其实我们很多时候也不是说完全不会卷，不愿意去做事情，没有这种生活动力。我们很多时候只是讨厌，嗯，讨厌卷的没有意义
3: ，讨厌
1: 自己做没有意义的事情。嗯我们实际上是在追求更高、更好的一种生活状态，就追求自我效能感，追求自我实现。就我们可能会会觉得，就做这些这么多作业啊，或者干老板不丢下来的活、啊，这些这些事情并没有那么重要。我们只是被当做无血无泪的工具人来压榨。这些事情并不是我们真正想做的事情。而我们真正想做的事情，只有我们自己能够去探索，能够去发现。其他人只会只能不负责任的给我们丢下一两句评价，按照他们的标准说我们是怎么样的人，说我们达到了或者没有达到他的标准，在他的体系下我们是多少分的。但实际上，每个人的人生都只是我们自己的。只要我们自己给自己打分的时候，能够留下一个不错的分数，就已经足够
0: 了。感觉最好的状态就是你自己内心也不会受到煎熬，就是躺着的时候不会觉得自己是个废物的时候。嗯，<笑>那是最好的状态
1: 。对、嗯，不会因为自己躺平而焦虑
0: 。嗯，对。那最后一个问题就是，大家是想如何去贯彻落实躺平方针？就比如说，怎么去应对嗯社会的。价值的这种问题，或者说家人的期待，或者说同龄人的压力，到底应该怎么去处理呢？就是关于别人的
3: 这种看法。呃，刚才讲到说，面对亲戚或者爸妈的说法或者怎么的，我自己是在考研前就早早的给我爸妈做了，就是做了工作，关于亲密关系啊，关于家庭。的很多东西，就大家一起聊一下，和我想成为什么样的人等等。现在我跟我妈就是战线一致。就实有时候我会觉得我被卷了，或者就被卷得很，觉得自己很废物的时候，她也会觉得你很厉害。就这个可能每个人的，那个处事方式可以不同，嗯，但如果你不能够做到这一点，或者就是，还是会在乎亲戚或者家人的想法的话，我的建议是要打造一个自己的秩序。就像我们刚才讲的，你的评价标准要把握在自己手里，嗯，但这个事儿它是一个很，就是很需要花时间的事情了，就是有各种心理学啊什么个体的东西。那我的建议是有一个自己的啊、呃、秩序系统，然后宇宙它保持是稳定的，可以帮我们在不管是现在。我们看起来的这种焦虑、情绪上的复杂，或者是包括现在其实社会环境的呃的不确定性吧，都可以让我们更安稳一点。就你有一个自己的小角落可以安身这样子
1: 。我自己心中的想法就是，像是我们去看一棵树的时候，我们就是去欣赏这棵树本身，而不会去做一些无谓联想，就跟我们的现实生活保持一定的距离。就跳脱跳脱出来，好像，好像在自我之外有一个有一个更跟自己保持距离的另一个自我，然后去冷静的审视我现在正在经历的这件事情。然后很多时候我们都会发现，实际上这件事情做成做不成，对于我们整个人生来说。其实并没有多么重要，它不过是这个人生阶段中一个一道小小的水花，甚至它投进湖里边都泛不起波来。而我们很多时候会因为自己当时太在意了，或者被一时的利害得失捆住了自己的手脚，这个眼光被拘束在了这么一个方寸之间，导致我们。并没有能够意识到这一点，所以我想，这个保持跟自己的现实生活保持一定距离，然后有一种，有一用一种审视的眼光去看待，去去分析、去解构现在的生活，它是有哪些东西实际上是外界的投射。而不是而不是我们内心固有的，我们真正想要的，去把这两样两件事情分清楚，然后把那些外界投射的部分，去一件一件的拎出来，然后去思考，我到底要不要接受它？如果接受它的话，我想要怎么去做？我能够做到什么程度？然后在此基础上，当我去。这么去做，然后达成自己的目标，自己的自己设置的目标以后就足够了
2: 。我我就是嗯，躺得很彻底的那种。就是我们这个学期其实嗯，作业很多，然后班上人都非常厉害，然后所以这个学期最开始那一段时间我就过得非常焦虑，因为我觉得。呃，我好像怎么做都没有办法比别人更好。然后后面有一段时间，我就在想，我们班上有四十个人，那么一定会有一个人是第四十名。如果这个人是我的话，我可以接受吗？后面我想，好像也没有什么不可以接受的。就想通了这件事情之后，我就觉得，呃，那我这个学期可能就会过得更加轻松，更加，呃，不那么焦虑一些。然后，所以我觉得，如果你要贯彻你的躺平的策略的话，你在很大程度上你需要放弃跟别人去比较一些东西，你需要不断的去接受自己，就更加的学会跟自己相处。只要你足够的自洽的话，那你其实就可以贯彻你心里的这个价值观。在躺跟卷之间摇摆的这些人，他们是最痛苦的。如果你选定了这两个当中其中一条，你只要把这个价值观一以贯之的坚持下去，其实你都不会太焦虑或者太痛苦。只要你能够嗯一直的坚持自己的想法，其实你就会过得比较的纯粹，然后又会自洽，自洽就会快乐
0: 。其实我在想，就是嗯，以馒头的标准而言，就是积极的躺平跟消极的躺平。这之间摇摆的人也很也很焦虑和痛苦。我一直想，就是其实在这种程度上，会不会就是比较偏向于彻底躺平和还是在卷的那种感觉
2: ？对我觉得可能就是要在你这两个方向当中的中间地带的人都会比较痛苦吧。就你要选定一个方向，然后一直坚持下去，那你只要。有那个心理，有那个价值的标准，有自己判断自己人生意义的那种嗯标准在，就不会太痛苦。卷有卷的标准，躺有躺的标准，然然后只要你坚持这个标准不动摇的话，其实应该都不会太痛苦
1: 。嗯，我想会焦虑其实就是动动了凡心，就当你确定了自己要躺平以后，结果你发现接下来要做的这件事情，然后我其实有这个能力。或者说有这个可能性去把它做得很好，能够卷到我把它做得很好以后，然后能够得到这个东西，比如说可能是学业奖学金一等二等，然后可能是可能是这个评奖评优我能够得到它，但是呢你又不确定自己是不是真的真的能够做得到，或者说能够比得过自己的那些竞争对手，然后在这个在这个往复之间。一直纠结，哎，我到底，我到底要不要，要不要卷呢？要要不要接着，接着去做呢？那、嗯、在这个时候，在这个时候，就是就最痛苦的，因为所有的焦虑都是来源于一种不确定性。当你动摇以后，然后你要去面对生活的位置以后，就很容易、嗯。对，是的，很容易陷入这种精神内耗。然后往往最终结果你也没有办法做得很好，然后就属于焦虑了也白焦虑，但当时就是会很焦虑，这种这一种非常难受的，难受的状态，啊，发出过来人的声音。嗯
3: 、我我我我就觉得我也经常会这样，其实就是有时候会有一点侥幸心理，就是啊、呃、什么都想得到，但是呃可以看得现实一点，就是如果你要卷，你就。会丧失休闲的自由。如果你要躺的话，你就可能会丧失得到某种成功的的情况，大概是这样
2: 。所以，如果嗯纯粹一点，然后欲望少一点，会不会就快乐一点
3: ？是的，<笑>
0: <笑>嗯，可能就是像日本那种低欲望社会，可能我觉得像佛系这种。都是大家欲望可能降低了之后，就能得到真正内心的安宁吧。对，但是这种降低，就
2: 是如果是外界被迫降低的话，可能也会不太快乐。要你自己主经历了一些事情，真的看淡了之后，你主动的去降低的话，反而可能会更加轻松自洽一些。
3: 嗯，是自己选择不去做那件事情，而不是就是我没有能力这样做，然后我一直安慰自己，哦，是我不想这样做，就其实有一点自欺欺人、嗯。对
0: ，是的。那我们今天的节目就到这里。
3: 嗯、好这里
1: 自欺欺人结束吗？<笑><笑>对。
0: <笑>希望大家在最后也都能找到自己，就是能有一个安宁的生活方式。那今天的节目就到这里，拜
1: 拜。